0: patotismos y mamadas, lenguas desfachatadas, estructuras quebradas, Gradas. mentes colonizadas Desde la nueva granada Y hoy solo quedamos um, Reyes de la nada um, Reyes de la nada what?
1: Reyes de la nada what? Oh Reyes de la nada rey. Reyes de la nada rey. de la nada rey. Los Reyes de la nada siguen
2: en su encierro Cuarentena que les sirve para pensar en la nada Y en cómo es posible volver a ella si nunca la han abandonado el encierro es solo un síntoma de la nada. En el reino de la nada, nada parece salvarlos de la nada. Como una vuelta al comienzo. En la nada, todo se aproxima a volverse hacia la nada. Esto es Reyes de la Nada y con ustedes, asbi Rosas.
0: Bueno, estamos en el primer domingo de ahora sí la cuarentena de la cuaresma. De, de, la cuaresma obligatoria, ¿sí o no? Nos la impusieron a todos. Eh, bueno, esta semana han pasado muchas cosas Entre esas una muy importante Y muy relevante Y que necesito actualizar ya mismo en este programa Y es que ya jugué parques eh, Fueron dos chicos El match final fue 1-1 eh, Una victoria para mí Una victoria para la abuela eh, algunos pensarían que pues, soy conformista al considerar esto una gran victoria para mí, pero la gente no entiende que mi abuela es jugadora profesional de parqués desde hace más de 10 años. Entonces el hecho de haber llegado a un empate es como si el Deportivo Tapitas le empatara a Brasil un partido. Entonces me siento muy orgulloso de esto. El encierro, no sé si a ustedes también les ha dado mucho tiempo para hacer cosas, pero, por ejemplo, a mí me dio tiempo para irme al inicio de mi Twitter. Creo que yo estoy en Twitter más o menos desde 2010, 2009. Y descubrí algo muy raro en mi Twitter, algo muy raro. Y es que estuve más o menos unos cuatro meses, cinco meses, en 2014, en los que publicaba solo, exclusivamente, palabras solitarias. Entonces ponía cosas como estas. Eh, primer tweet, noche. Segundo tweet, limitado. Tercer tweet quizás cuatro días después, expuesto. Eh, siete días después, incesante. Eh, un mes después, colocaba gris. Siete días después colocaba jueves. Y a lo mejor era un lunes. Ocho días después colocaba comida. Y al final remataba con... Después de dos semanas de ausencia, con agridulce. Y literal... Para era mí esto su no blog continúa, de notas el Twitter. O sea, o era mi blog de notas, o era como si yo fuera un espía en la Guerra Fría enviando mensajes cifrados. Yo la verdad no entiendo muy bien... Que estaba haciendo mi yo en Twitter en 2014. Pero una época muy rara en mi Twitter en la que solo publicaba palabras solitarias. Hablando de mi abuela otra vez, la campeona de parques. Mi abuela, como ustedes dijeron en el previo, lo que no escuchó la gente, tuvo razón. Ella predijo lo que sucedió en Bucaramanga. Ella predijo eso. Y además voy a contar una historia con mi abuela de hace un tiempo. Hace un tiempo un temblor eh, muy heavy, eh, acá hace como un año. El año pasado, el, año el, del, pasado. 20, el del 24 es, de
1: diciembre. ¿Es sí, un diciembre, yo...
0: perro? Uno de esos dos, el más heavy de todos Yo recuerdo que yo estaba aquí con mi novia Y estaba también mi abuela Y creo que estaba mi hermana Con tal es que bueno, empezó a temblar Primero normal, pensamos que se iba a pasar Luego terminó que duró un poquito más de lo normal Entonces nos levantamos y nos fuimos todos debajo de las puertas Y hasta ahí todo normal O sea, estaba temblando, más fuerte en lo normal Pero hasta ahí la cosa se puso heavy Cuando mi abuela empezó a rezar el rosario Debajo de su puerta cuando, cuando usted va a su rezar el rosario en la mitad de un temblor, usted dice, el mundo se acabó, hermano. O sea, el mundo se acabó, se nos vino esta casa encima. Y eso fue lo que yo creo que hizo el Papa esta semana. El Papa nos pegó el susto del siglo. porque, Porque claro, o sea, eh, to, todos los países eh, medio tensionados, pero todos como con, bueno, esto se va a solucionar. Y de un momento el Papa dice, voy a sacar el Cristo que nos salvó de la pandemia al 1500. Y, y pues de un momento a otro de un momento a otro, amigos a para mí fue pantalla azul directamente, o sea, fue como si un Trojan hubiera cruzado el Firewall nos fuimos de frente contra esto Estuvo heavy En otras noticias, en México nació un tigre Y le pusieron COVID Y no por Brian, sino por 19 O sea, le pusieron COVID A un tigre de bengala O sea, amigos, esto está saliendo de madres Y uno sabe que la cosa está saliendo de madres Cuando un político tradicional Termina a ser el más rojo de todos los liberales. Porque no sé si vieron el video hoy, pues igual lo pueden ver por ahí. Aquí en la ciudad de Pereira, desde donde emitimos este programa cada semana. Eh, desde la pues semana ojalá. pasada. Desde la semana pasada, cada semana. Antes eh, era cada pandemia. Resulta que el, el, el alcalde de la ciudad de, decidió que estrato 012 2 y 3 no van a pagar eh, servicios. Sí, no, eh, no van a pagar servicios y que estratos 4, 5 y 6 lo pueden pagar a cuotas, ¿sí o no? Gracias, Esto me está volando la cabeza. No, no, es natural,
2: es lo que, debía que, es lo que había que hacer.
0: Vamos a ver, estamos en Colombia, no es hermano. No Aquí las cosas naturales nunca suceden. Acá la justicia nunca llega, no entiendo qué está pasando, hermano. Puede ser el final de los tiempos. O
1: está sea, muy raro. Muy pocas ciudades han implementado la medida. Dos quebradas, municipios malditos de alcalde también. ¿San Pedro vive en dos quebradas?
3: No, 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 no.
0: Menos mal. Que es
3: que Me no sé. parece muy extraño porque básicamente el alcalde de nuestra ciudad de nuestra ciudad salió mucho más verde que la alcaldesa de la capital. ¿Y será que el de Medellín también? Más verde que Daniel. Sí, es decir, un liberal salió más verde que un mismo verde. No, para Verde, para, para verde,
2: para verde está lapicero que tengo acá. como, como así? Y, verde, verde mandar el esmat frente a la alcaldía. <risa>
3: No, pero, pero también muy interesante, digamos, sobre todo para esta administración que, digamos, precede de otra, donde se hacían vídeos por cualquier cosa, pero parece que este señor se hace vídeos cuando realmente se necesitan. No, me... más producidas, más
2: producidas. Porque Gallo lo que hacía era. Estamos viendo la transmisión sí. del Papa bendiciendo a nuestra ciudad.
0: Pero vamos a ver, para lo que se trata, eh, divertirse y pasarla bien en este mundo, a mí me hacen falta los videos de gallo. A mí no, me hacen sé. falta ese palito de selfie ahí de bajo presupuesto. No, no, no. Hola, hola, estoy muy humilde, no contrato a nadie para que grabe mis videos. Eh, eso, me, eso me hace falta, no sé, eso, ten, eso tenía su toque. Era como underground, sí, sí. pero 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 oficialista a la vez, <risa> te, 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 tenía sus cosas. El guapis comunica. El, <risa> el gallo canta.
2: Otro gallo cantará.
0: El cerebro quemado. En fin, estar encerrado <risa> me ha dado tiempo para muchas cosas, pero no para la universidad. Esto es Reyes de la Nada, mi nombre es Asby Rosas y aquí empieza la transmisión.
1: Recuerde que se ha comunicado con Reyes de la Nada.
3: ¿Y al perro González? ¿Qué me le dijeron?
0: Estamos de vuelta, esto es Reyes de la Nada. Hoy hay una gama de personas en este encuentro. Todos estamos en esta videoconferencia. Somos los testigos de los últimos días. Está Kevin Tamayo al otro lado también. Está nuestro invitado pues. especial del día de hoy, que es San Pedro de ALF. Y además de eso... Hola,
3: ¿cómo
1: estás?
0: Y además de eso, tenemos el encargado de esta sección, el Perro González. que me le dijeron?
3: ¡Wof! Bueno, buenas noches a, a los compañeros y a todos los que nos escuchan. Pues mi sección de hoy básicamente se basa en, en digamos, leer comentarios, eh, digamos, de X de programas. En ese caso, pues, quise escoger eh, un programa, un reportaje mejor de periodista de, de vez más, Daniel Pacheco, que tiene un programa interesante que llama Dona Franca, sí. creo uh -huh. que bueno, ya lo han, digamos, visto, y eh, el rep los reportajes hablan de dos cosas eh, básicamente, sobre el coronavirus, pero viéndolo desde el punto de vista de eh, cómo la cuarentena para algunos es como unas vacaciones y cómo para otros puede ser un, gen un, gen un genocidio, genocidio perdón. escogí como los cinco comentarios eh, digamos, más predilecto de lo que más me gustaron eh, de dos reportajes pues uno es, digamos mostrando eh, dos barrios diferentes uno de, digamos, barrio Estrato Alto en Bogotá y Estrato Bajo y el otro eh, del lunes festivo eh, mirando cómo el centro de la ciudad de Bogotá eh, estaba desolado y solo habían personas el... pues buseteros que van... buseteros, sí, se puede decir, eh, que, digamos, son importantes en este caso, personas que en las calles y recicladores. Entonces voy a comenzar con los comentarios, ¿listo? El primero de alguien, eh, no va a decir nombres, eh, dice, sin duda alguna... Pero
0: bauticémoslo, llegar... pero bauticémoslo, pero bauticémoslo. Eh, ¿Cómo le llamamos?
3: Listo, eh, llamémoslo... Aureliano Buendía. Un buen nombre. Eh, sí. Sin duda alguna, hago llegar mi más profunda admiración a esos trabajadores, los que barren la basura, los que conducen los buses, los agricultores. En momentos así es cuando reflexionamos, reflexionamos que son los pilares de la civilización. Mientras el mundo se encierra por usar razones, esos parecidos seres humanos continúan trabajando. Con todo, cuando todo eso termine, y espero que así sea, debemos dar un reconocimiento social junto a ramas como la enfermería, la medicina, la ciencia y demás funciones que la sociedad no valora. Son soldados en una guerra que enfrentamos con un micro, contra un microorganismo. Me pareció interesante el aporte del hombre, pues
0: y eh, 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 además me parece interesante Gracias que a Aureliano. Cuando, cuando Aureliano lo bueno que dice es que cuando todo eso termine hay que darles el sentido homenaje o sea cuando todo termine y estemos en la fila al juicio vamos, va, vamos cediéndoles puestos vamos cediéndoles puestos para homenajear
2: agradezcamosle por la pandemia, por lo que hacen todos los días normalmente, no no no, no hay ¿cierto
0: necesidad. no no? solo cuando eso
2: termine solo se termina pues si ellos se nos salvan el sí, con... si no, no
3: <risa> ¿Cuál es el siguiente bueno, comentario, perro? El comentario logra lo bautizar Héctor Lavó, porque tiene la figura <risa> de Héctor Lavó. Son las consecuencias de que la clase media alta ignorante hubiera presionado al gobierno a imponer la cuarentena, demostrando profundo egoísmo, ya que no se les ocurrió que este encarcelamiento a los de escasos recursos los volverá más pobres y miserables. A propósito de esta medida, ya se está demostrando a todas luces que es una falacia. Solo vas a mirar cifras de Italia y España.
2: Es una perspectiva sí. que... real.
3: Pero, ¿sabe que, O sea, yo creo que o sea, está bien el, el... O sea, tiene
0: los, los mismos inputs que todos, pero los outputs son distintos. Es decir, los síntomas los tiene bien detectados, pero el diagnóstico creo que está mal hecho. Sí. Porque yo escuchaba esta semana a alguien diciendo todo lo contrario, y era el hecho de... Este encarcelamiento, también viéndolo como un encarcelamiento, lo que fuerza es que a que los únicos que se van a exponer realmente al virus son aquellos que no tienen eh, los recursos para poder mantener el privilegio de estarse encerrados. ¿Sí o sea, yo creo que lo, el, el, la descripción de lo que él dice o sea, es correcta, pero lo que no se dan cuenta es que en realidad los últimos, los verdaderamente afectados, van a ser esos que tienen que salir cada día a buscarse el pan. Y los que van a reclamar los subsidios, las filas grandes en los, super, en los supermercados intentando abastecerse. Al rico sí. se lo llevan a
1: domicilio. A, a, mí dejaron, a mí me dejaron sin mercado en la quincena. Ya cuando <risa> sí, no había pollo, no había nada. <risa> gracias, al, gracias al que se les llevó los, los tres. Los tres hechugas y tres cosas que no la no bandeja de menudencias bueno, sí, les, tengo, sí. les
3: tengo otro como para, para seguir avanzando, listo, lo voy a nominar a este Alicia Arango porque dice unas cosas que ¿Sí? hemos dicho. Eh, dicen, a ver les tengo una idea magnífica, como dicen los consumidores, que la marihuana quita el hambre eh, dotar a las familias que no estén incluidas en las ayudas y no tienen mercadito con una buena mata de marimba para pasar la la ¿Sí?
0: No, no, y, y le regalamos un galón de boxer de una vez, directamente, para quitar el hambre.
2: Sí, sí ustedes bien? vieron ese video de, del muchacho que decía que no, que esto lo quita todo, y estaba mostrando era un tarrito de boxer, y gente que entrevistaron que no, que yo no como de coronavirus ni nada. Esto me sabio, todo. No sé qué. Pero
3: muy, muy sabio, cierto, muy sabio. Bueno, siguiendo, les voy a seguir pues, con los comentarios. la a este José Mujica. Aquí en mi país el gobierno está alojando a las personas de calle en hoteles con todas las comodidades, comida incluida. El gobierno paga. Una acción que deberían hacer en Colombia, urgente. Me duele ver mucho a la pobre gente que vive el día a día y no sabe qué hacer. Menos protocolos, menos retóricas y más acción, porque hablar cualquiera lo hace. Toda la mejor suerte a Colombia por una falsa pandemia de miedo y terror. Un experimento social global. Parce, es que, ¿sabes que No sé si han visto por ahí el video de los
0: Simpsons, este que se reúnen un montón de medios sí. eh, en la Torre de la Libertad sí. y hablan como cuál va a ser la próxima crisis mundial, bla, 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 bla. Ok, muy interesante. Ahora yo, bien, bien. O sea, muy interesante. Y yo completamente soy fan de las teorías conspirativas. Pero a lo que me refiero es como, nah. parce... En este caso no funciona tanto porque el objetivo de, una, de la teoría conspirativa es que solo afecte eh, un, un, un sector o un país, no sé, si esto solo hubiera sucedido como siempre lo ha hecho en Medio Oriente o en, o en países como el nuestro, subdesarrollados, lo entendería, pero que en serio suceda más fuerte en los países desarrollados es lo que me, me, me produce como... Sí, en algo más eh, de exacto. o sea Me da como una disonancia cognitiva que me impide eh, decir, ok, sí, esto es una conspiración. Que a veces es divertido cuando las cosas tienen otro, otra tónica, creer que son conspiraciones. Al fin y al cabo, lo que creer... pasa
2: Lo que pasa históricamente con las pandemias es que nos, nos detiene todo, nos... se mete en nuestra cotidianidad y mata todo lo, que, todo lo que teníamos planeado. Rompe nuestra cotidianidad, entonces la gente no se lo cree Pueden pasar, pueden enfermarse incluso y sigue sin creerlo y, y pues eso muestra lo vulnerables que somos como humanos.
3: Bueno, para acabar, digamos, esa sección, ese es el mejor comentario mejor dicho para debatir si ¿sí o qué? Dice, si se fijan nadie nombra a Dios, nadie tiene fe en Él, por eso está este mundo al revés. Nos hemos olvidado del dueño de, de, de todo y ponemos la fe en los hombres. Y, y le responde a alguien: vea esa respuesta tan hermosa. Jesús dice que hay que ayudar, y ustedes, los fanáticos, aparte de fastidiar a todo el mundo con sus mensajes religiosos, no, no ayudan en nada. No lo a todos por no creer como ustedes creen, pero aparte de juzgar, ¿qué hacen por el prójimo para hacer de ese mundo mejor? Están peor que los fariseos.
2: ¿Qué dice San Pedro frente a esto? Me parece muy importante. Sí, sobre todo, sí,
3: la mano derecha. sea, de de que, que
1: dice... es está peor? Que haya más multados en Colombia que infectados. O
0: sea, es la bonita sociedad en la que vivimos.
3: Una pequeña conclusión es, digamos, un poco que lo bueno de esta crisis que, que digamos, estamos viviendo es el hecho de que ahora no podemos pensar... Podemos pensar que el, el que barre la calle, el que vende, digamos, la pizza en la calle, el bucetero, eh, no sé, esas profesiones que no son, digamos, tan valiosas para muchos, realmente, o el agricultor más que todo, y son los que nos están sosteniendo, a los hombres desarrollados, a los hombres de, de ciudad.
2: Por supuesto, el microbiólogo nos sostiene.
3: Gracias, Kevin. Me que... que eso cambiara, ¿cierto?
1: <risa> Pero ya, digamos, ya <risa> como cuántas pandemias. Y la de la peste negra, que más del 20% de la población de Europa, no, no hizo ningún cambio. No veo muchas posibilidades de que cambiemos, la verdad. Vamos a ver si, 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 los,
0: si, los, si los medios, en este caso, hacen que, nos re, que recordemos esto todo el tiempo. Porque como es más cercano, como no es como la peste negra, que era como un cuento de hadas lejano por allá metido en un libro que huele a guardado, Vamos a ver si sí. haber estado encerrados un tiempito nos ayuda. Así que el agro no para, esto es Reyes de la Nada y quédense con nosotros.
3: Y ahora, reportes de la patria boba.
0: Y no tendremos que ir, no tendremos
2: pie. Que ir al cielo, pues
0: pero aquí está el San Pedro. 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 Como ustedes lo que acaban de escuchar, aquí está San Pedro con nosotros.
1: Tengo que saludar como un youtuber, así súper entusiasta o saludo normal.
0: No, se puede saludar como se le
1: dé la gana. Ah, hola, 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 hola.
3: <risa>
1: ¿Qué más San Pedro? ¿Cómo vamos? Bien, bien, papi, excelente, dándole tratando de no enloquecerme. Lamentablemente ya tengo abuela para jugar parqués. <risa> y el me hay mucha sí, gente no,
0: hay mucha jugando
2: partidos. Hay un brote de coronavirus, pero también hay un brote de gente jugando parqués.
3: La gente, la gente también se está volviendo costeña, ¿no han notado? ¿Qué es ¿Cómo eso? así? ¿Por qué? ¿Cuál es ese? En pantaloneta y chanclas, pues todo. <risa> y no se vayan. A ver, que, a ver ¿qué pasa con la tierra, pues? ¿Ah? No, pues, no espere, pues, no lo digo en forma xenófoba, sino que yo no, yo mantengo así, yo mantengo pues así. Lista. Pero el perro es más rolo porque el perro
0: es como con medias. O sea, sí, El ¿eh? perro es en pantaloneta, sí, sí, sí. pero con medias. No, pero San Pedro, no, no. bueno... ¿De qué, de, qué, de, ¿De qué nos vas a hablar vos en esto que es reportes de la patria boba?
1: Bueno, eh, ahorita también estuvo además de contendencia, el coronavirus, el parches, preguntados y otras cosas virtuales, vimos a en tendencia, este último video de Bad Bunny, en el cual el temita Perreo Sola comenzó a generar un montón de gente hablando de gente discutiendo frente al tema, y incluso hubo una y ahí entre diferentes... Eh, posturas feministas, incluso algunas posturas queens, en donde criticaban también el video Y hubo otras en las que también lo apoyaban y lo veían como un ícono feminista Súper importante del, del siglo XXI ¿Usted qué piensa de eso? No sé, me, me, me generó discordia, me, me ¿Vale? comencé a estresar y me estallé Entonces comencé a preferir a leer comentarios de la gente Y, y esperando a ver que ellos pelearan entre ellos Llegué a una conclusión y es que es solamente repito.
3: No, ¿quién es Bad Bunny? Yo no conozco a Eman.
2: No, la cosa es que yo sí he visto muchos memes, muchos memes porque, bueno, tengo muchas amigas. Ah, pero venga,
3: Bad Bunny el tengo... conejo malo. ¿ah, señor? Ah. Oye, oye, perro, pero, pero,
0: pero si ya pilló el video. No, 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 no. Les va, les va a leer un poquito. Eh, antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui
1: yo perreo sola
0: y esto generó un montón de
2: no, no ya no es de literatura
1: el problema es que muchas veces también como que el sentido era que o sea, lo que pasa es que muchas veces en esta sociedad patriarcal que la que vivimos muchos hombres se enojan porque una al no quiere ir a, a ir a bailar o a perrear o tal cosa entonces sí. el mensaje como tal transpondo la canción es que si una nadie quiere bailar sola eh, pues hay que dejarla
2: quejar claro. ese ojo ese era el discurso de o sea, cuando solamente había salido la canción, no el video.
0: En el video incluso hay una parte en verde que aparece un letrero en neón atrás que dice ni una menos y otro letrero Opa, en neón que dice las mujeres mandan. Mandan canción". tanto
2: que hace dice, que él haga un video de este tipo para que venda más. Bueno, no sé. Me recuerda, es que es la postura de, por ejemplo, el mono. El mono que ya es un, un espectro metafísico dentro de Reyes de la nada. Entonces él siempre está recalcando eso, que hay una postura que dice que ellos hacen este tipo de canciones para vender más, para llegar a otro tipo de público.
0: Otros, claro. lo que dicen,
2: no, evidentemente, él ya ha mostrado que salió cantando con falda, que estaba hablando de un feminicidio, etcétera, etcétera.
1: Vimos un fenómeno también fue o sea, con el tema Yo Quiero bailar, el de Yo Quiero bailar, Yo Quiero sudar y perder. ¡Ah! Que en la época, eh, pues ya era un niño, se escuchaba mucho el, el rumor de que Edwin era un transgénero no sé qué, y también era como ¡Ah! el, el, hecho, el hecho de que hablara una mujer además cantando reggaetón, que eso tampoco claro. era es muy común en la época. eso también fue como un, algo revolucionario dentro del género en el momento. Ya actualmente pues, sí vemos artistas como Carol G y otras otras cantantes que también pues, han, han como marcado. Igual es que también pasa es que la gente eh, idealiza muchísimo a los artistas o, o quieren que representen sus banderas. Y la nota también cuando sucedió con J. Balvin en el momento de, de que hubo toda esta revuelta aquí en Colombia, de pues, las marchas anteriores, en donde la gente le da muchísima más importancia como tal de que J Balvin se pronunciara frente al tema. Hasta las mismas marchas o hasta el, el mismo enfoque realmente que se dedican a las marchas, que era pues el, el luchar por los diferentes, las diferentes peticiones de la época.
2: Y que él lo hizo por dar pantalla. Sí. Seguramente
1: el manager le dijo, viejo, ¿usted
0: tiene que hablar de esto o se nos daña el algoritmo? No, Tendría una
1: posición, una pregunta es que si él hubiera hablado de eso, sería marketing también.
0: No existe artista de, del pop o del mainstream que haga esto y se salve de esa crítica. Eh, una nena que hizo un recopilado como de todas las frases machistas en canciones de reggaetón, y, y recuerdo que el mensaje final de, de ese compilado, que fue para mí muy interesante, que era como un performance, era como cállate y déjanos bailar. Era como que lo importante de la... O sea, lo que yo extraía
3: también de ahí es que... El ritmo. Lo, importante, lo importante del reggaetón es el ritmo. Y bueno, bueno ¿qué debate Carlos...
2: socioeconómico sobre el reggaetón?
3: Bueno que caló, digamos, en la sociedad, digamos, en general, porque, por ejemplo, nosotros nacimos básicamente con el reggaetón, pero otras personas de 30, 35 años, 40, digamos, les gusta el reggaetón no tanto por las letras, sino por el ritmo, porque es bailable y listo. Lo que importa es el
0: ritmo, o sea, lo que vende es el ritmo. Ellos podrían estar vendiendo el mismo mensaje que siempre y seguirían vendiendo.
1: Hay algo que yo también creo que es el, y es que el nombre del álbum de Bad Batman... Se llamaba como, ¿cómo es? Yo hago lo que se me da la gana. En el último video hizo lo que se le dio la gana. Pues yo he visto como en redes eso, como la comparación que hacen entre los dos álbumes de coro. Y este otro álbum, ese concepto de, de yo canto lo que quiera, yo hago lo que quiera.
0: Eso sí, porque vamos a ver, hablando del álbum de Bad Bunny, para mí sí es un álbum conceptual. Porque eh, no sé si han visto los bloops, la gente no está hablando de lo importante. Hay un niño con un gorro y tiene tres ojos. Y está encerrado en su cuarto la mayor parte del tiempo. O sea, eso es maltrato infantil, ese, ese peladito se la pasa todo el álbum encerrado en el cuarto. O sea, nadie está hablando de que el niño tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Él, es un niño de los 90 y tenía YouTube, tenía YouTube en los 90. Nadie está hablando de eso, nadie está hablando de lo realmente importante para este álbum. Yo por ahí pillaba también una de las críticas que le hacían y es ¿Desde cuándo hipersexualizar una mujer es feminista?
1: Eso justamente yo escuchaba con alguien y me decía como que pero es que las mujeres bustonas también son mujeres. O sea, la hipersexualización ya va desde cada uno, más no del cuerpo como tal. La gente que lo está hipersexualizando es gente que lo hipersexualiza a su, a su manera. Y además que la canción también trata sobre eso, sobre que el hecho de que usted vea a una persona, una mujer así, vestida así, no le da como tampoco derecho a, a aprovecharse de esa situación o, o, de, o tratarse de aprovechar de... Y en ese sentido, ahora que,
0: que vos lo mencionas, el tipo está literalmente bailando solo. Y es más, hay una escena en la que él se está perreando a él mismo.
2: Yo quiero decir tiene... algo. Dígalo. Yo he, he escuchado reggaetón desde, efectivamente, desde muy pequeño, porque mi hermano siempre escuchó mucho reggaetón. Pero pues no necesariamente me relacioné eh, amablemente con él. con él. Pues con mi hermano sí, con el reggaetón no. Hay una cosa y es que es. La música de nuestra generación, porque yo soy un reggaetonero social. Yo,
0: <risa>
2: para no sentirme excluido, a veces. Todos. Soy... Todos, a, y, todos. Cómo es, todos. Como hay que
3: bailar
2: reggaetón. Y, y, y uno tiene que aprenderse casi que obligatoriamente unas canciones de reggaetón, porque pues está la generación donde nos tocó. Y claro. Y, y pues usted, ¿por qué no sabe reggaetón? ¿Cómo así? ¿Usted no sabe qué es perriada y ¿Cómo así? Y entonces eh, es más o menos eso.
0: Yo, por ejemplo, quiero confesar algo ahí y es que, bueno, eso ya lo he contado en otros lados, pero en el programa no, y es que yo
3: aprendí a perrear para sobrevivir. Esa es la realidad.
2: Sí, es la verdad.
3: Lo único que yo quiero rescatar de esto es que Bad Bunny, desde un punto de vista, sí quiere, digamos, hablar de ciertos temas que para otros artistas, digamos, no los quieren tocar o realmente no les importa. Y ya no, sé, no que muchas veces también queremos dar
1: como voz de experto frente, frente a diferentes temas y de pronto darle muchísima trascendencia. Y entonces sería como que pues, nada parte tampoco claro. es como algo para, para dar hilos y hilos de, de, de insultos y de posiciones frente a, un, a una canción. De pronto hay temas más importantes actualmente, como la recompensa que salió de Estados Unidos por... Por nuestro amigo
3: Chávez por nuestro amigo Pablo, perdón. pero, pero acá, yo acá quisiera intervenir, porque él dice que de pronto no es tan importante, yo lo comparto digamos no es tan trascendente sí. a nivel político pero créanme que muchas de, de las formas que está viendo mucha gente para que la gente también digamos se meta más en el contexto político es digamos hacer, hacer o aplicar esa frase que, que se dice cierto que todo es política entonces mucha gente está utilizando todos esos videos, todas las redes sociales para decirle, digamos, a los cibernautas o a los pelados de hoy en día, a los millennials, que eso es política. Y que si ellos opinan o están de acuerdo o no, eh, digamos, eh, están hablando de política. Y me gusta mucho lo que dice el perro porque
0: me ha hecho eh, llegar a una conclusión. Pongo que en el concepto del video también está un poco provocar en la gente discusiones y hablar. O sea, que supongo que las críticas también eran esperadas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros aquí, nosotros cuatro estemos hablando de esto, hace que el video tenga un sentido de existencia y que deba existir. Siento que el, solo el hecho de que haya provocado una conversación amplía el espectro político y
1: amplía el espectro me de la reflexión. Guste, me guste posición. ¿Sabe Lo que más me gustó el video fue, la, fue ver gente enojada porque el tipo se disfrazó de mujer.
2: Estoy viendo ¿Campen? los comentarios del video, productor, las modelos están en cuarentena. Bad Bunny, yo perreo sola. Hay otro por acá que dice.
0: <risa> Todo mundo las va modelos... alegándole a Bad Bunny por qué sacó este video así, por qué. O sea, sí. la explicación más fácil es: estamos en cuarentena, hermano. El presupuesto dado modelos, para esto.
2: Las, dice el productor, las modelos están en cuarentena. Bad Bunny, ¿qué dijiste, mi ciela? No entendí. Es...
3: Listo, ahí terminó Venga. la sección. Una Fíjate. pregunta: se alargó mucho. Uf, pero eso muy bueno. Pero se alargó mucho. No, Porque por eso. Un video
2: nos hizo hablar. Casi que media hora. ¿Verdad? Ese
3: video. Va a tocar verme ese video ahorita para entender qué estamos hablando.
2: No, no yo me yo a mí me toca verlo ahorita. ¿Cómo es que llama el
0: video? eso es lo que dijeron Kevin y el perro después de haber yo perreo sola.
2: Por ejemplo, se le ven las axilas Parece, pero, cuando está de mujer y entonces eso, eso es algo que hacen mucho para ridiculizar al movimiento feminista, ¿no? Que, es que, que no se eh, quitan las axilas, ¿cierto? Entonces. Me entiendo la, la imagen de, de él ahí alrededor de, las, de los tronos.
3: Bueno, me parece interesante el hecho de que un hombre en un género machista se vista de mujer. Pero quiero hacer una aclaración, es que el término picheo está mal visto en nuestra sociedad y sobre todo en Colombia. Cuando la gente piensa que los puertorriqueños están hablando de picheo es el acto sexual, no. Ellos hablan de picheo es como portarse mal. ...no del acto sexual, entonces mucha gente piensa que ellos están hablando del acto sexual... ...no, es de portarse mal, que pues puede llegar al acto sexual... ...pero no significa que están haciendo el acto sexual. No alcanzo
2: a entender el video solo viéndolo una vez... ...creo que, creo que más que la cosa, es decir, el video... ...me parece muy interesante el, de, el debate que se abre... ...y pues todo, todo lo relacionado con eso... ...sobre los términos, claro... Eh, Creo que es un video que lo voy a ver muchas veces para seguir opinando sobre él, porque siempre hay detalles que, no, pues aprovechando la cuarentena, diría yo que Bad Bunny utilizó todo su closet y el de la mamá, si es que vive con ella.
3: Pero yo creo que si agregar Bad Bunny, cuando se dice, pues cuando sabe si o normal, por ejemplo, la parte donde él se dice como de rosa con la gorrita, sí, si ¿Sí, la gacta, sí, sí. la
2: estoy viendo, la estoy viendo en este momento, sí.
3: Bad Bunny en ese momento parece el gomelonea que vive en Cerritos. Es, es que es muy, muy contradictorio, porque primero se dice mujer, sí. pero con esa forma es como una nea que vive en cerritos y que vive en, que vive en un condominio li hijo de puta, pero que es una nea. Eh, esas
2: ¿verdad? neas que andan en, en camioneta 4x4.
3: Esa, esas
0: neas que compran stickers de a la final. Y yo quiero concluir con disfruten la música, vívanla, y ya, y perren solos o acompañados o como el les dé la fucking gana. soy Reyes de la Nada, ya regresamos.
1: La Memeroteca
2: Estamos de vuelta con la Memeroteca. Oye, Kevin, ¿qué dice? Ah, qué pues... Eh, bueno, antes de iniciar me voy a poner este chaleco que me hace sentir como uno de esos funcionarios de la alcaldía que anda en megavoz con <risa> La Memeroteca. La Memeroteca hoy llega con los recomendados, ahora sí, libros para la cuarentena. Eh, esto es una parte muy seria y yo creo que, o sea, para mí, cualquier momento... Yo, bueno, para leer cualquier libro, lo puede distraer de esa saturación y informática y esta desinformación. Entonces voy a iniciar. El primero es el Apocalipsis de la Biblia. Eh... <risa> Uy, no. Uy, ¿en serio,
3: Kevin? <risa> no, Perfect. no, no, mentiras.
2: Eh, cuando sonó la trompeta, cuando sonaron las siete trompetas...
1: Oh,
3: de ¿Y, los, los, cuatro, y los cuatro jinetes?
2: Eso. Mentiras, no, 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 que les voy a poner a leer la Biblia, ya Ya el papá hizo suficiente con su, con su presentación. Hay unos recomendados que son cliché, y hay otros recomendados que simplemente es, es el mío. Eh, bueno, no, no recomendados míos, sino que son los que yo me a leer. Y pues vayan pensando también qué libros se van a leer ustedes, porque ahorita les voy a preguntar. Entonces, los recomendados cliché, que todo el mundo que trabaja en esta industria de eh, perder el tiempo... Eh, e informar informar pues, que no tiene realmente un trabajo fijo, sino que hace estas cosas como nosotros, eh, de videos y tal. Entonces, por ejemplo, Diana Uribe, que es mi sensei de la radio hace mucho tiempo, hace poco sacó un, dentro de su podcast un especial que se llama Literatura en tiempos de pandemia. Ella hizo ahí una serie de recomendados. El primero, La peste de Albert Camus, Perdón, Albert Camus, como hablan mis compañeros de filosofía.
1: Los existencialistas. Este,
2: entonces, la peste de Albert Camus, que obvio es el existencialista francés, en tiempos de crisis, en tiempos de la peste, se aísla y genera pues esta reflexión para las personas y habla todo el tiempo de, sobre el confinamiento y es, también es una reflexión sobre el amor. Y en ese mismo sentido, hay otra que se llama el de Cameron, y esta me gusta mucho pues, les voy a decir la verdad estos recomendados cliché que lo, que lo está haciendo la librería Roma y todas las librerías obvio, dicen, oh, en tiempos de pandemia se hicieron tales libros lo hacen porque necesitan vender, porque van a cerrar librería porque nadie puede ir, entonces la gente pide a domicilio, pero también tiene un compromiso con el conocimiento y con el no dejar la gente eh, solamente juegue parques en la casa sino que también lea el de Cameron, como les decía que venía diciendo es de Giovanni Boccacino, y hay una película de hecho que es una adaptación de Pasolini y esta y este el de Cameron son 100 cuentos y cuenta la historia de como unos jóvenes se aíslan de la peste para contar historias pero no cualquier historia sino historias eróticas entonces ese, es ese muy... era,
0: era como la revista Ojo de la Edad Media ¿no? Es que puede, yo, siempre me, o sea, yo siempre me he preguntado, o sea, nosotros tenemos pornografía, tenemos un montón de cosas. ¿Qué hacían esos sí, niños la en la de... Edad Media? La li... ¿Qué hacían esos li... niños en la Edad Media? ¿Alguien puede sí, decirme, sí, sí. por favor? ¿Alguien puede pensar en los la... niños de la Edad Media? Sí,
3: sí no. <risa> la ay.
2: literatura erótica, la literatura erótica y... No.
3: ¿Y las cortesanas?
2: Claro, claro.
3: ¿Qué es una ¿Qué? cortesana, perdón? Una cortesana es como... Eh, eran las mujeres, más o menos, en el... En el época medieval
2: en de la época dedicadas a
3: la no eran prostitutas porque no eran solo digamos o no solo ofrecían placer, placer sexual sino que también ofrecían uh -huh. digamos eh, oratoria historia ciencia eran como una mujer por, por fuera del matrimonio con, con la que el hombre podía hablar de muchas cosas
2: ya yo ya yo ya mencioné que no necesariamente me, me leí estos estos recomendados clichés qué libros han sido importantes en la historia que se han generado en estas épocas o que han sido referentes a, ¿cierto? Porque no necesariamente hacen referencia a una peste específica, sino que también a una peste metafórica. Y con eso me introduzco a José Saramago y al ensayo sobre la ceguera.
0: Por cierto, aquí quiero, sí. aquí quiero recomendar si alguna vez tienen la oportunidad de ver la obra de las calafandras que se cimienta en este ensayo sobre la ceguera por favor vayan y veanla, que de verdad creo que es una pieza magistral eh, del teatro de la ciudad
2: las escalafandra es el grupo teatral de la universidad tecnológica de Pereira fin de la acotación entonces, <risa> entonces eh, José Saramago en el ensayo de la ceguera lo que se refleja es más una ceguera social y que de alguna manera la gente se va quedando ciega sin saber por qué, pero eh, es que también es como un ensegulecimiento por parte del consumo, un ensegulecimiento social. Entonces es una reflexión muy bonita que se da en ese texto que lo he revisado un par de veces. Aquí tengo otro, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Solamente el título da, da cuenta como para leer en cuarentena, ¿no? Hay uno que nos recomendó nuestra fotógrafa de Reyes de la Nada, entonces los recomendados de Melisa son Rayuela de Cortázar como para que se lo lea desde todas las partes, tiene varios días como para leerse Rayuela varias veces y entenderlo más o menos y otro que se llama La Historia in Interminable de Michel Ende. Eh, ella dice que es un libro hermoso, verdaderamente hermoso. Es la única reseña, me la mandó ahorita antes de iniciar a grabar. Entonces, es el recomendado de Melisa. Y lo que yo voy a leer es este, uno que es el más reciente que conseguí, que se llama Formateando la Memoria, de Diego Mateus. Es, de alguna manera cuenta la historia de Colombia de una manera cómica y desde su perspectiva personal. Lo recomiendo pues porque... Está ligado al gremio que me gustaría hacer en algún momento, que es precisamente el del Standard Comedy, y este también, que me lo entregó el propio Gonzalo Valderrama, eh, nice. las penúltimas palabras. No fue cuando le perdió? Sí, aquí desarrolla toda la historia de su aislamiento en el Parque Nacional de Bogotá por tres días, cuando, y que fue pues noticia nacional. Entonces, ah. me parece muy interesante reflexionar sobre él eh, un comediante que admiro mucho, que de hecho me lo firmó, les voy a chacanear y él vino hasta la universidad a entregármelo porque estaba por acá en una función en Pereira aquí, eh, les voy a mostrar que me, me firmó el libro Sí, les voy a leer lo que me dijo para Kevin A. Secas es este paquete tremendamente personal de palabras extraterrestres son muy penúltimas y viscerales, mentales ya verá, creo que esos son mis libros recomendados Ah, sí, les iba a preguntar qué libros se están leyendo o qué libros se piensan leer en este confinamiento, aparte del apocalipsis.
0: Eh, en lo personal, me estoy intentando terminar eh, este libro. Se llama Los propios dioses de Isaac Asimov. Es un libro de universos paralelos. Además, Isaac Asimov, pues, para quienes no lo sepan, es el que inventó las leyes de la robótica. Eh, no sé si se vieron <risa> yo,
3: Robot? Además, él es un gran divulgador científico. No, yo me voy a volver a leer, pues, por segunda vez, Demian de Germán
2: Hesse. Hay un sí. recomendado de Germán Hesse, precisamente para para la cuarentena y se me saltó.
3: ¿Lo te
2: eh, eh, No, Narciso y golmundo. y
3: golmundo. Excelente, ya me lo leí también, excelente.
2: Bueno, yo quiero que me cuente, ya finalizando mi sección, eh, Juan David, el invitado San Pedro. ¿Qué se está leyendo, qué se quiere leer o qué tiene por ahí por revisar? Mi recomendado,
1: pues, o que me estoy leyendo en esta cuarentena, es Crear o Morir. Es un libro que me recomendó, pues un fletecito, y trata sobre una incógnita y es porque aquí en Latinoamérica no hay eh, grandes empresarios e innovadores como Steve Jobs y toda la vuelta, entonces el tipo trata como de buscar eh, la respuesta en esa, en esa incógnita. Eh, pues apenas me lo voy a empezar a, a leer, es como lo que me leeré en esta cuarentena
0: bueno, o sea, pero si pilla todos los libros como intentando ser metafóricos oigan
2: no es que hay una cosa y es que puede ser el libro que sea y usted de alguna manera le va a encontrar el significado para relacionarlo con la, con la realidad actual, o sea estamos tan locos yo creo por ejemplo yo inmediatamente relacioné el confinamiento personal que tuvo por tres días eh, Gonzalo Valderrama con, con el confinamiento nacional. Entonces, claro. es, es, yo creo que todos estamos en el ánimo de relacionarnos con este tipo de lecturas y de, sea el tema que sea, buscarle una significación para el momento actual.
0: Viéndolo así, me parece curioso que todavía no haya salido un artículo en la revista Sojo o en Semana o en donde sea que se llame El amor en los tiempos del COVID. O sea, es que se están demorando. Están
2: demorando. Pero sí salió algo polémico por ahí de eso, ojo okay? que pues no vamos a hablar de eso.
1: Sí, salió bastante sobre, sobre algo de violación. ¿Qué? Uy, 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 Romantizando uy. Romantizando la violación, prácticamente.
3: Mi primera
1: vez artículo. Sí, sí, prácticamente romantizaban la violación o la minimizaban también. Entonces hubo como un montón de, de críticas y el escritor fue alguien anónimo, o sea, no había nombre. Entonces no se sabe ¿Qué? si fue un hombre o una mujer o. Y la gente concentrada en Bad Bunny. Y la gente concentrada en Bad Bunny. <risa> ok, Kevin. Nada, es
2: un, es la invitación a que nos reencontremos con la lectura. Eh, que también es una invitación cliché por estos días, pero eh, es, es eso. Yo creo que es necesario. Sí, básicamente eso.
1: Y a ah, ver, y,
0: y entonces, no sé, ¿hay algo para agradecer el día de hoy?
1: sí, 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 quiero, quiero dar las gracias a ustedes pues por invitarme a las personas que nos eh, escucharon, a Bad Bunny por el nuevo temita a las quiero dar gracias a Diana Uribe a, 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 a las Mateos
2: a la señora de las Arepas a domicilio al de, a, de, a, la, a la microbiología a, a, la a, la a, a y su concepto de biopolítica estos reyes diseño, de la nada quédense en casa y nos vemos en abuela. la próxima
0: misión
3: esto es Reyes de la Nada. Así no vamos a llegar a ningún pereira.